0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema erfolgreiches B2B-Marketing für den Mittelstand. Und ich freue mich sehr, einen Experten am Start zu haben, nämlich den lieben Klaus-Peter Grave. Hallo Klaus.
1: Hallo Marc. Oder
0: Klaus-Peter, ich weiß nicht, möchtest du beide, oder?
1: Äh, ja, ja. Da haben meine Eltern früher drauf Wert gelegt. Okay, also, dann äh, hallo, Klaus-Peter. Ich, Klaus so <lacht> <lacht>
0: ähm, ich steige immer gerne direkt in die Vollen ein. Ähm, genau. Früher war Marketing im industriellen Mittelstand ja oft ein nice to have. Ähm, ist es heute ein must have? Äh,
1: klares Ja. Und das Must hört sich so negativ an, sondern ich sehe es als riesige Chance an. Und meiner Meinung nach muss der, der industrielle Mittelstand jetzt einfach Gas geben. Denn das Schöne ist, dass das Marketing sich meiner Meinung nach aus so einem Nischendasein so toll entwickelt hat ähm, zu einem einer Disziplin, die einen wirklich messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann. Und das macht so viel Spaß, gerade durch die, durch die Digitalisierung. Und ähm, ja, es ist auch ein Must-Have, weil ähm, durch die Möglichkeiten gibt es, durch die Technik, durch die Software gibt es eine absolute Chancengleichheit. Also alles das, was die großen Unternehmen früher hatten, das geht es genauso für den Mittelstand. Also ich habe und arbeite im mittelständischen Unternehmen und wir arbeiten mit HubSpot, wo andere sagen, wow, ist so eine große Lösung. Ja, ist schon komplex, aber es gibt so eine, ich sag mal, Waffengleichheit im Grunde. Wir nutzen es und sind erfolgreich damit. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have, aber immer positiv, und motivierend, weil es eine Riesenchance ist und weil es ja so viele Möglichkeiten bietet.
0: Ja, ich würde mir wünschen, <lacht> noch mehr B2B-Marketer würden äh, mit diesem Enthusiasmus über diese Themen sprechen. <lacht> ähm, und ich gebe dir auch recht, dass oft wird dieses, sag ich mal, oh, wir sind zu klein dafür oder sowas, ja. ist für mich auch oft eine Ausrede, denn gerade HubSpot macht das ja auch sehr, sehr geschickt, äh, <lacht> dass du ja auch mit einzelnen kleineren Modulen einsteigen kannst. Ne? Ja. Nur auch, äh, ja. viele Unternehmen machen ja den Fehler, weil sie eben alles so überingenieren, gerade in Deutschland, hm. dass sie immer für die volle Lösung mit allen zigtausend Funktionen gehen, obwohl sie die am Ende gar nicht brauchen. Ne?
1: Absolut, und das ist ein guter Punkt. Ich, ich würde auch nie sagen, fangt mit allem bei 100 Prozent an. Fangt an mit einzelnen Themen und Aufgaben und setzt diese erfolgreich um. Zum einen verzettelt man sich sonst und das Schöne ist, man lernt ja und das ist der Weg, den ich auch immer gehe. Klar habe ich in meinem Kopf, also ich bin jetzt seit dem 1. Juni in einer neuen Firma, habe ich klar im Kopf, wohin die Reise geht und mir ist auch schon relativ klar, welche Kanäle, welche Formate wir nehmen, wie wir das Thema Content-Strategie äh, aufbauen, aber sukzessive und ähm, ganz ehrlich auch die Strategie natürlich mit kleinen Erfolgen schon zu zeigen, hey, die Reise ist die richtige und ich kann die Mannschaft dann auch mitnehmen.
0: Ja, das mache ich auch mal gerne. Ich nenne das immer, also mit dem Piloten zu starten mit der Koalition der Willigen, nenne ich das immer. <lacht> ähm, Schön. um dann mit den Ergebnissen auch die Skeptiker überzeugen zu können. Ne?
1: Ja, mhm. guter Weg, definitiv.
0: Und äh, aus deiner Erfahrung, du warst ja auch lange im Mittelstand, äh, also Maschinenbau im ähm, Mittelstand tätig. Mhm. Was sind so die größten Hürden aus, äh, aus deiner Erfahrung, äh, wenn man Content Marketing in einem mittelständischen Industriebetrieb umsetzen möchte.
1: Ja, es ist gut, dass du es ansprichst mit der Erfahrung. Also ich war zwei Jahre im Marketing B2B, im Mittelstandsmarketing äh, bei einem, ich sag mal, Hidden, Hidden Champion. Also zum einen ist es ein Unternehmen gewesen ähm, im Maschinenbau. Das Thema, die Produkte sind äh, sogenannte Wärmetauscher. Das eine Hidden war, die Firma war halt äh, im tiefsten Niedersachsen, aber eine tolle Ecke, tolle Menschen da. Ähm, das war das eine Hitten, was andere Hitten war, das Unternehmen auch Gänsefüßchen, nur Gänsefüßchen Zulieferer Zulieferer war für andere Maschinenbauer. Mhm. Das heißt, dass nicht ein Unternehmen gesagt hat, dass eine bestimmte Maschine braucht, oh ich brauche das Produkt, das war die Firma Funke, tolle Lösung übrigens, die die herstellen, sondern hat gesagt, ich brauche so ein Gesamtpaket und dann ist es noch schwieriger, auch aus Marketing heraus das äh, zu verankern. Hauptproblem ist aber generell, glaube ich, im B2B-Mittelstand ähm, diese eher ausgeprägte Produktfokussierung. Also mal, wenn ich mit Menschen spreche, viele sagen, oh, wir haben tolle Produkte, ein tolles Unternehmen. Ähm, mag sein, gar keine Frage, aber diese Sicht aus Kunden, mit der Kundenbrille, die fehlt vielen, diese Kundenorientierung. Also, dass das eine, eine, eine andere Sichtweise ist. Und ähm, das geht einher damit, dass es halt auch gerade im Mittelstand, im Bereich Maschinenbau, kaum digitale Kanäle gibt. Natürlich kommt die Aussage, ja, wir haben doch eine Website. Ja, schon mal schön. Aber die ist da meistens so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau zwischen Selbstbeweihräucherung mit schönen Fotos vom Gebäude bis hin, wir akquirieren damit auch Mitarbeiter. Das ist dann schon mal eine Herausforderung. Dann noch so ein Ver Bewusstsein für, für Formate und für... Marketingkanäle ist halt nicht so ausgeprägt. Und was mich sehr wundert, und das ist eigentlich, hätte ich nie erwartet, ist so ein, so ein mangelndes, ich sag mal, Sendungsbewusstsein. Also auch jetzt das Unternehmen, von dem ich gerade gesprochen habe, habe ich auch gefragt, hey, was haben wir denn für tolle Themen, für tolle Produkte? Und da war man schon fast, ich will nicht sagen devot, aber sehr zurückhaltend von wegen, oh, wir haben gerade keine neuen Patente am Start. Wo ich ja. auch gesagt habe, hey, das ist doch gar nicht der Punkt. Ich sage, was sind aus Kundensicht tolle Themen? Und als wir das dann aufgebohrt haben und ähm, das tiefer betrachtet haben, haben wir festgestellt, hey, cool, es gibt doch so viele tolle Themen. Und da ist gerade der Mittelstand und gerade im produzierenden Gewerbe ein Quell an Content. Ich habe vorher viele Jahre im IT-Marketing gearbeitet, was ich jetzt auch wieder mache. Da ist es immer so wie, wie kann ich denn so mal zeigen, wie gearbeitet wird? Und als ich bei dem Maschinenbauer war, ich bin mit, mit meinem Handy, mit Mischenton, bin ich in die Fabrik Fabrikationshallen gegangen und habe da wunderbare Sachen aufnehmen können, die auch nicht geschönt sind, sondern so die, die Realität in der Produktion zeigen. Und so die kleinen Videos haben dann so gut performt, dass ich mal sage, dass gerade so der Mittelstand, B2B, dann noch Maschinenbau, ein Quell an, an Content wirkt. Also da das, das entsprechend so zu betrachten. Letzter Punkt, da bin ich auch fertig damit. Ich ist alles gut. Äh, die wichtigste Herausforderung ist, meiner Meinung nach, gerade B2B-Maschinenbau-Veränderungsmanagement. Denn ähm, ich sage mal so ein bisschen Marketing, das bringt einfach nichts. Ähm, ich muss mich konsequent darauf ausrichten. Das heißt aber auch, dass das Unternehmen sich konsequent darauf ausrichtet. Und ähm, das bedingt einfach, dass Marketing dann auf dieser Abteilung äh, auch noch ein paar Broschüren ähm, einen anderen Stellenwert, eine andere Rolle hat und man das im Unternehmen auch lebt und ähm, ja, dann auch klar schaut, wie synchronisiere ich den Vertrieb mit dem Marketing umgekehrt, und alle sollen wissen, alle sitzen in einem Boot, denn letztendlich geht es darum, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und äh, was ich da auch aufgezeigt habe in der Firma, dass ähm, das Marketing einen messbaren Beitrag leistet. Und das, äh, da geht mir als Marketier das Herz auf. Und das ist das Schöne. Früher kann man sagen, ja toll, wir haben irgendwas gemacht, das war ganz nett. Äh, ich konnte, und das mache ich jetzt auch bei der Firma, wo ich jetzt beschäftigt bin, wir werden die Marketing-Vertriebsprozesse so digitalisieren, dass ich sagen kann, hey, welche Leads habe ich generiert? Was wurde daraus? Und dann durch die Synchronisation mit dem CRM, so sage ich mal nach einer Kampagne, nach x Monaten noch sagen konnte, okay, haben wir dadurch dann auch ähm, entsprechende Umsätze generiert, neue Kunden gewonnen. Äh, das ist das Schöne, also dass man wirklich sagen kann, ja, wenn man mutig ist und diese Veränderung mitträgt und ich glaube, Firmen haben keine Alternative, wenn sie weiterhin erfolgreich sein können. Ja,
0: absolut. Dann
1: ist das von Erfolg gekrönt.
0: Ja, ähm, jetzt hast du so viele schöne Punkte genannt, wo, ich, äh, wo <lacht> man zu jedem eine eigene Folge wahrscheinlich machen könnte. Man kann fast sagen, und das würde mich jetzt aus deiner Sicht, weil du ja auch ja, wirklich ein Mittelstandsexperte bist, würde mich deine Meinung interessieren, Manchmal habe ich so das Gefühl, dem deutschen industriellen Mittelstand ging es in den letzten 30 Jahren zu gut. Also, dass man sagen kann, der Innovationsdruck war nicht groß genug, weil man einfach durch zum Beispiel geografische Expansion, also Export nach Asien und so weiter einfach gewachsen ist, ohne dass man gezwungen war, jetzt wirklich sein Geschäftsmodell groß zu wandeln. Wie siehst du das?
1: Klares Ja. Also, ich will nicht sagen, dass man in so einer Komfortzone war, doch, das trifft eigentlich sehr gut. Ähm, also gerade Maschinenbauer, wenn die halt äh, gute Kontakte hatten, dann nicht, dass es eine Rente war, aber es, es lief einfach rund. Total, ja. Aber wir sehen ja auch, Märkte ändern sich. Und äh, ich meine, es gibt auch genug Beispiele, was weiß ich, sei es jetzt Nokia oder äh, andere Firmen, die auch sagten, hey, wir brauchen es doch zu so verändern. Das geht wiederum auch sehr schnell. Und ähm, auch wenn es eine Nummer größer ist, jetzt auch die Diskussion ähm, im Automobilsektor, ähm, wo die Automobilindustrie Gott sei Dank selber schon sagt, oh, wir müssen ganz schnell äh, unsere Autos äh, elektrifizieren und dass ich halt äh, E-Fahrzeuge habe. Ähm, wer nicht aufpasst und schnell genug ist, der wird schnell auch merken, oh, das war's mit meiner Komfortzone. Aber ich glaube, dass da auch ein Erwachen da ist, auch durch die vielen Veränderungen aktuell, die ja keiner je vermutet hätte und dass sich alles so schnell ändert, sei es Corona, natürlich die Situation in der Ukraine, das, was mit Russland läuft, das sind ja Themen, die teilweise irgendwie weit weg sind, aber doch so direkt sich auswirken und gerade der Maschinenbau, der meistens weltweit liefert, stellt auch fest, hoch die ganzen globalen Ketten, die funktionieren ja gar nicht mehr. Ich kriege ja nicht mehr ein Produkt in andere Länder geliefert, dass es unabdingbar ist, flexibler zu werden und ähm, diese andere Denk an den Tag zu legen und ich, ich deswegen werbe ich auch dafür, viele sind noch in diesem, das klingt auch wiederum despektierlich, Dornröschenschlaf, aber alle, die, die eher aufwachen, alle, die eher Gas geben im Marketing äh, und auch in der Ausrichtung des Unternehmens, Richtung Kunde, äh, die haben noch einen riesen Vorteil, weil das hole ich ja nicht kurz in ein paar Wochen auf, sondern die sichern sich schon mal ihren, ihren Platz auf dem Treppchen sehr weit oben. Und ja, das ist auch
0: so. Ja, das wird, glaube ich, auch teilweise noch unterschätzt. So ja. Der, äh, wie soll man sagen, der digitale Market Share. Ja, also ähm, das eine ist eben ja die Verkaufszahlen. Hm. Das andere ist aber so der, der Mindshare oder, äh, oder Share of Voice, wie man es ja auch teilweise nennt, ja, wo ja. man sagt, und es gibt tatsächlich auch Studien, die beweisen, dass zum Beispiel ein Share of Voice, also ein tatsächlicher Marktanteil dem Share of Voice folgt. Das heißt, wenn ich es schaffe, meinen Share of Voice von, keine Ahnung, 10 auf 20 Prozent zu erhöhen über hm. fünf Jahre, wird das mit einer gewissen Verzögerung aufgrund des Sales Cycles, wird der, dein Marktanteil sich zumindest auch in diese Richtung bewegen. Muss nicht unbedingt 20 Prozent dann sein, ist klar, aber... Es gibt schon eine klare Relation zwischen der Präsenz in der Öffentlichkeit oder auch im Netz und dem ähm, Markterfolg. Und diese diese Korrelation wird definitiv immer stärker und äh, dieser Zusammenhang und diese tradierten Prozesse, wie Klaus Peter ist halt da schon seit 30 Jahren immer hingefahren und kennt den äh, Günther von einem Kunden und wir haben immer Kaffee getrunken so, das wird immer weniger funktionieren. Ja, ähm, ja. Was nicht heißt, dass die persönliche Interaktion an Bedeutung verliert, überhaupt nicht, äh, ganz im Gegenteil. Aber es wird nicht mehr der entscheidende Punkt sein, um Supplier auszuwählen.
1: Ja, ja definitiv. Und das ist eine gute Aussage von dir. Ich würde ja nie sagen, dass der Vertrieb plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Im Gegenteil, er ist entscheidend für, für den Erfolg eines Unternehmens. Aber der Vertrieb ist ein anderer. Der Vertrieb funktioniert dann, wenn er persönlicher ist. Und das heißt nicht nur, klar, auch mal Face-to-Face -face auf Messen, sondern auch persönlich, dass er mehr Know-how ähm, hat über die Kunden, genau. über die Bedürfnisse und über die Pain-Points und dann ganz anders argumentieren kann. Und deswegen plädiere ich auch immer für einen gemeinsamen Weg. Also es gibt kein Unternehmen, das nur durch Marketing erfolgreich ist und der Vertrieb würde schlafen. Und es wird auch kein Unternehmen geben, was... Äh, Langfristig erfolgreich ist, wo das Marketing schläft und der Vertrieb ist erfolgreich und engagiert. Die müssen gemeinsam, nicht die, also für mich gehört das ganz klar zusammen, gemeinsam sich synchronisieren, zusammenarbeiten. Und auch da das digitale Marketing, wo ich für brenne, hilft ja dem Vertrieb auch. Also, was, was ich immer wichtig finde, Ergebnisse zu liefern, in dem Fall auch. Äh, konkret Leads, die mit auf den Weg gegeben werden, dass, dass man noch klar sieht, was bringt es. Und dass das Marketing den Vertrieb auch dann, ähm, wenn dann aus einem Lead dann der, der Sales Qualified Lead wird, so heißt es ja so schön, auch unterstützt und Content liefert, Formate liefert, um mh, ja, die, diese, diese Journey weiter zu begleiten, damit am Ende des Tages äh, aus einem generierten Lead glücklicher Kunde wird und erst dann ist das Unternehmen glücklich und es geht nicht darum, dass Marketing nur glücklich ist oder im Vertrieb, sondern wenn verkauft wird, kommt Geld rein und ähm, ich habe gerade gelesen ähm, das Zitat ähm, Umsatz ist der Applaus des Kunden, tolles Zitat, <lacht> ich glaub, <das lacht> kann ich auch noch nicht sein, und das, das zeigt es einfach und äh, es gibt nicht einzelnen Applaus für einzelne Org-Einheiten das gilt für alle und wenn alle mit Leidenschaft dabei sind, konsequent zusammenarbeiten, das klingt ja schon so philosophisch, sorry, dann ist das Unternehmen auch erfolgreich.
0: Das führt mich auch schon zur nächsten Frage, was die wichtigsten Hebel sind, in der man als Marketingleitung ansetzen muss. Also sagen wir mal, du bist jetzt gerade neue Marketingleiter geworden in einem Maschinenbauer, bei einem Maschinenbauer. Hast du dir so ein erstes Bild gemacht, wo sind so die, die stärksten oder ersten Hebel, wo man ansetzen kann? Und ich denke mal, einen, deswegen fällt mir die Frage ein, den du gerade genannt hast: also Marketing und Vertrieb, Zusammenarbeit ist sicher auch einer der ersten, die man angehen muss, oder?
1: Ja, wobei ich würde ehrlich gesagt noch, noch eher ansetzen. Ich weiß noch, als ich in diesem Prozess war für die Stelle halt bei dem Maschinenunternehmen, wo ich zwei Jahre beschäftigt war, das war ein sehr großer Prozess. Und ich saß danach auch mit einem Geschäftsführer im Gespräch. Und da war schon allein die Frage, wie das Marketing denn äh, verortet ist. Und äh, da war eigentlich der Vorschlag ähm, direkt unter dem Vertriebsleiter, den ich sehr schätze, mit dem ich super zusammengearbeitet habe, der mir in dem Gespräch auch gegenüber saß. Und wo ich dann aber ehrlich gesagt, dann auch gesagt habe: ganz ehrlich, die Lösung finde ich nicht so dolle. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und äh, meine Empfehlung war natürlich auch, das Marketing neben dem Vertrieb im direkten Dialog zu platzieren, aber dass beide auch eine gewisse eigene Dynamik haben, aber sehr intensiv zusammenarbeiten. Das heißt, das ist schon im Vorfeld ein Weg und was im Vorfeld auch schon wichtig ist.
0: Und konntest du dich denn damit durchsetzen, oder?
1: Ja, hat geklappt okay. und ähm, wie gesagt, ich habe das Unternehmen nach gut zwei Jahren verlassen. Ähm, der Vertriebsleiter und ich, ähm, wir haben jetzt keine Träne verdrückt, aber wir haben beide gesagt, das war eine super Coole Zusammenarbeit. Die war auf der einen Seite auf beiden Seiten mit, mit viel Leidenschaft für die Themen, auf der anderen Seite hat es auch richtig Spaß gemacht. Wir haben mutige Formate entwickelt, können wir einen eigenen Podcast draus machen. Und entscheidend ist, es war erfolgreich, für beide Seiten erfolgreich. Und das macht's aus. Und der zweite Punkt, den ich auch in diesem Gespräch schon verankert hatte, gebt mir die Lizenz zur Digitalisierung. Ähm, es, es, es gibt ein Bild, als ich ähm, nämlich dann angefangen bin bei dem Unternehmen, dass mir der Schlüssel gegeben wurde für einen Raum, in dem ganz viele Broschüren in Kartons fein säuberlich sortiert in einem riesigen Regal in einem Raum äh, platziert waren. Und mir wurde dann der Schlüssel überreicht, nahezu feierlich und <lacht> mit dem Hinweis, ja, die Broschüren sind ja alle veraltet. Du bist ja der neue Marketing, der Head of Global Marketing, du machst dann ja neue Broschüren. Und ich habe dann ebenso feierlich, äh, soll es nicht arrogant klingen, den Schlüssel zurückgegeben und gesagt, den brauche ich gar nicht. Ich sage, schade ums Papier, wir müssen dann wohl einen Container bestellen und das alles entsorgen, weil die wirklich alle komplett veraltet waren. Aber wir haben zukünftig keine Broschüren mehr. Und der Kollege, der, mir, der das halt mit mir zelebriert hat, der fragte mich dann, aber wie soll denn dein Marketing funktionieren? Und, und dann konnte ich genau das zurück, auf das zurückgreifen, was ich im Vorfeld schon verankert hatte in diesem Prozess, wo ich gesagt habe, wir machen das komplett digital. Also ich habe mir da, bevor ich unterschrieben habe, die Lizenz zur Digitalisierung gegeben lassen. Und das war nicht immer einfach. Es gab immer wieder so die Versuche, ach, hier nochmal ein bisschen Print und da nochmal. Wir waren Gott sei Dank konsequent und wie gesagt, ich spreche von einem Maschinenbauer, mittelständlich in Niedersachsen, im Bereich äh, wirklich Maschinen, Wärmetauscher und Co., wo wir ohne Broschüren gearbeitet haben und auch da gab es immer wieder mal Bestrebungen, doch vielleicht doch mal einen Weg zu gehen, ein bisschen Print und wir haben es Gott sei Dank nicht gemacht und wie sage ich mal gerne, der Erfolg gibt dann doch recht, die Rechnung ist aufgegangen und das macht Spaß und deswegen halt die Verankerung der Themen, die Verankerung des Marketings organisatorisch auch halt prozessual und ähm, was ich gerade schon angeschnitten hatte, ganz klar die Synchronisation zwischen Marketing und Vertrieb. Die beiden müssen sich regelmäßig austauschen. Die müssen gemeinsam Themen vorantreiben. Und wie gesagt, die sitzen in einem Boot und häufig wird ja gesagt, so Marketing, Vertrieb, ähm, die beiden Welten mögen sich nicht. Wäre ich Geschäftsführer eines Unternehmens und würde wahrnehmen, dass dem so wäre, da würde ich schon ein deutliches Gespräch führen, denn es geht da nicht um Eitelkeiten einzelner Bereiche, es geht darum, dass der Laden erfolgreich ist. Punkt. Und ähm, da, da darf es so eine Denke gar nicht geben, weil sie ist kontraproduktiv. Ja, Die beiden müssen sich zusammensetzen. Die müssen sich auch reiben. Also es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Gar keine Frage. Aber sie müssen den Weg gemeinsam gehen, auch diskutieren, ähm, aber dann gemeinsam sagen, so, jetzt gehen wir den
0: Weg. Absolut, ja, gebe ich dir recht. Und mich wundert das auch immer, dass äh, ich das auch bei vielen Industrieunternehmen erlebe, dass Marketing und Vertrieb da wirklich sehr silohaft noch unterwegs sind. Ja. Denn für mich ist es eigentlich auch ein no -Brain. also das, warum diese strukturellen Probleme oder ja, Abstimmungspflicht, das verstehe ich schon, weil das halt einfach so historisch gewachsen ist und so. Aber hm. eigentlich haben wir beide das gleiche Ziel. Das ja. verstehe ich halt nicht, warum da, ja. ähm, da da so ein Gegeneinander aufgemacht wird, anstatt zu ja. gucken, wo können wir denn da Synergien schaffen ähm. Und gemeinsam vorankommen. Ne? Das ist äh, schon erstaunlich.
1: Absolut. Oder das ist gerade schön formuliert, Marc, mit dem historisch. Es ist natürlich historisch gewachsen, aber es ist Veränderungsmanagement. Und man kann nicht sagen, dass die eine Organheit auf dem Stand vor x Jahren stehen bleibt. Und es ist für alle immer schwierig, sich zu verändern. Aber so gewinne ich das Spiel. Absolut.
0: Und, ähm, du hattest vorhin schon den Umsatz als Beifall äh, der, der Kunden äh, bezeichnet, sozusagen, was ich ja. äh, ein schönes Bild finde. Ähm, und hat es auch schon beschrieben, dass für dich klar sozusagen die Nachverfolgung von den Marketingkampagnen bis zum, idealerweise bis zum Salesabschluss, ähm, ein wichtiges KPI sein kann, um den Impact mhm. des Marketings natürlich nachzuweisen. Mhm. Was sind so für dich die wichtigsten KPIs im, im Marketing?
1: Ja, ähm, auch das, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber für mich gibt es einen einen Highlander KPI, sage ich mal. Das ist der Marketing Qualified Lead. Das ist der, ähm, an dem ich mich messen lasse. Ähm, ich kann natürlich der Geschäftsführung sagen, also dem Geschäftsführer, komm, ähm, wir haben so und so viel, was weiß ich, Page Impressions, wir haben die und die äh, Raten in dem und dem Bereich. Das ist nett. Das ist alles nett. Das ist für mich als Marketier hilfreich, um zu sehen, ob einzelne Kanäle funktionieren. Aber das ist kein, kein greifbarer, KPI, an dem ich mich messen lassen möchte und äh, ich habe das in einem vergangenen Unternehmen jetzt auch, wo ich als CMO beschäftigt bin, klar gesagt, mein heilender KPI sind die Marketing Qualified Leads, das heißt, die Kontakte, die wir durch Marketingaktivitäten generieren, aber eben nicht, indem wir sagen, so, jetzt verlassen wir mal kurz ein iPhone, wer sich hier meldet, der kriegt äh, ein Los dafür, sondern qualifizierte Kontakte die halt durch Marketingaktionen generiert wurden, bei dem der Interessent diese Hürde Kontaktdatenweitergabe gegen Content, diese Hürde genommen hat und sagt, ja, ich will diesen Content haben und äh, dann seine Kontaktdaten gibt, aber auch unterschreibt oder DSGVO relevant äh, klar Schiff gibt, ähm, dass er mit einer Kontaktaufnahme einverstanden ist. Das heißt nicht irgendwie generierte Leads, sondern generiert, die wir Leads, die wir durch Marketing, ich sag mal, angereichert haben, über die wir vieles wissen, äh, eben in welchem Bereich sie arbeiten, ist klar, welche Company, welche, welcher äh, Aufgabenbereich denen obliegt, aber auch wissen, was sind so die Punkte, für die sie sich aus Unternehmenssicht äh, interessieren und halt auch einverstanden sind mit der Kontaktaufnahme. Und diese Marketing-Qualified-Leads, die präsentieren wir, wie sage ich mal gerne, das klingt jetzt wirklich arrogant, auf dem Silbertablett im Vertrieb, ähm, und sagen, so, da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Äh, hier, frei Haus für euch. Ähm, ihr könnt direkt anrufen und ich schließe immer den Deal mit dem Vertrieb. Innerhalb von 24 Stunden, unter der Woche natürlich, wird kontaktiert. Und kontaktieren heißt, den Hörer in die Hand nehmen und den Dialog zu starten. Und das ist eben nicht diese Nummer, die halt manchmal auch stört bei LinkedIn, wenn ich einen Kontakt irgendwie eine Kontaktanfrage bekomme und die annehme und eine halbe Stunde später, hey, ich habe die tollsten Produkte. Das ist nicht der Weg, sondern dass man eben Leads generiert und vieles erfährt und denen einen Mehrwert in Kontext, auf Kontext oder ähm, Content-Ebene mit auf den Weg gibt und diese dann bereit sind zu sagen, yo, ähm, dafür gebe ich euch die Daten und dafür dürft ihr mich auch anrufen lange Rede, kurzer Sinn, für mich der, der härteste, die härteste Währung im Marketing, aber das ist die, die für mich am ehesten zeigt, welchen Beitrag das Marketing leistet, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. Und äh, das ist das, woran ich mich auch messen lasse und ähm, da von mir aus auch den Vertrag draus auflegen lasse, ähm, dass wir auch über Numbers sprechen, über Zahlen.
0: Interessant, ja, also ich sag mal, ähm, klar, das ist sicher nicht verwunderlich, äh, das nennen sich auch andere als, als wichtigen oder wichtigsten KPI hätte ich aber doch noch ein paar Nachfragen ähm, weil ich sag mal Marketing Qualified Lead wenn man das definiert als der hat mein Webinar besucht oder hat mein Whitepaper runtergeladen oder ähnliches mhm. ähm, ist ja immer noch relativ viel Spielraum was die Qualität der Leads natürlich ja. hat man bestimmt schon irgendein Targeting gemacht und so weiter aber ja. Im Endeffekt entsteht der Value aus meiner Sicht ja dann auch im Austausch mit dem Vertrieb, dass man guckt, wie gut ist denn die Conversion Rate dann ähm, von Absolut. den Leuten, die man da generiert, um über die Zeit eben rauszukriegen, generiere ich denn die richtigen Marketing-Volverleads oder nur ja. irgendwelche und dann im Ende dann doch, wie viele Geschäfte auch, das, das ist natürlich nicht mehr allein in der Verantwortung des Marketings. deswegen verstehe ich, warum das nicht als, KPI akzeptieren, weil das natürlich dann Aufgabe des Vertriebs ist, dann ähm, das Geschäft daraus zu ziehen mhm. ähm, und auch diese Maßnahme, dass innerhalb von 24 Stunden kontaktiert wird, finde ich auch interessant, äh, weil gerade ja bei vielen B2B-Unternehmen ja sehr lange sales cycles sind, von Monaten, teilweise Jahren ähm, und ich, diese Art, äh, man dasselbe auf dem sehr als negativ empfindet, ne? wenn man gleich irgendwo von wem angerufen wird, wenn man mhm. sich irgendwo registriert hat. Ähm, fand ich jetzt interessant, dass du sagst, dass ihr da sehr gute Erfahrungen ähm, mitgemacht habt, weil eigentlich so schulbuchmäßig würde man ja erstmal sagen, okay, machst du vielleicht ein, ein Lead-Nurturing über deine E-Mail-Kampagne oder Marketing-Automation mhm. oder ähnliches, mhm. um denjenigen eben weiter zu beschäftigen, zu qualifizieren, bis er dann in acht Monaten vielleicht Sales-Ready ist.
1: Ja, bin ich bei dir. Also da muss man auch differenzieren. Deswegen, die Hürden sind schon sehr hoch, dass es wirklich dieses segel marketing qualified lead gibt. Und du hast vollkommen recht, wenn ich den Lead habe, bevor ich diesen an den Vertrieb weitergebe, erfolgt so eine Art QS durchs Marketing. Auch nochmal zu schauen, ist es wirklich dieser Level? Ähm, passt es wirklich? Und ähm, das sind keine oder kaum Leads, die... Äh, heute generiert werden und morgen in den Vertrieb gehen, sondern durch, durch Nurturing habe ich die Möglichkeit, die nochmal anzureichern. Denn natürlich, wenn ich jetzt dem Vertrieb ähm, so, 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 so einen Koffer voller Leads mit auf den Weg gebe und sage, ruf jedes Mal sofort an in 24 Stunden, dann ist das auf Dauer nur dann lustig für den Vertrieb, wenn es auch was bringt. Und deswegen sind da noch ein paar Anforderungen, die wir definiert haben, die wir heranziehen zur, äh, zur Bewertung. Aber entscheidend ist, wir synchronisieren uns ja regelmäßig und ich frage auch bei Kampagnen, die laufen, immer, äh, da bin ich viel zu neugierig und ich brauche den Input für eine, eine Steuerung, eine Schärfung der Kampagne, frag auch den Vertrieb, hey, wie sind die Leads, performen die, funktionieren die und das machen wir direkt zum Start, wenn Kampagnen neu laufen und wenn du sagst, das haben wir auch gehabt bei einer Kampagne, nee, da sind ein paar, die sind noch nicht weit genug, noch viel zu früh, dass wir die Kampagne dann auch bewusst spitzer positionieren, also nochmal ähm, enger definieren, äh, wen ich anspreche und wen ich auch rübergebe an den Vertrieb, damit wir ein gutes Verhältnis haben zwischen den Marketing Qualified Leads und dann dieser Ebene Sales Qualified Lead, weil was bringt es mir, wenn ich gefühlt viele Marketing Qualifieds liefere, aber der Vertrieb sagt, hör mal, da kannst du gerade mal ein Drittel von gebrauchen im Grunde, dann verliere ich auch an Glaubwürdigkeit. Also deswegen sind die Ansprüche natürlich größer, als es kurz nur beschrieben, um äh, das mit dem Vertrieb äh, klar schiff zu machen. Und das Schöne ist, ich kriege ja mit, wie funktioniert es und es gab wirklich, ich überlege gerade in den letzten zwei Jahren, keinen Vertrieb, der sagte, du, der, den ich angerufen habe, der war stinkig, weil ich angerufen habe, sondern das war klar. Er konnte sofort sagen, ah, sie interessieren sich für Wärmetauscher in dem Bereich äh, und wie ich die nutzen kann, um die ähm, Ausfallzeiten in hydraulischen Systemen zu reduzieren. Das ist ein guter Einstieg. Und dann sofort zu fragen, wie setzen es denn momentan um und welche Wege gehen sie da? Das ist ein perfekter Einstieg, das ist keine Kaltakquise.
0: Ähm, eine Frage, die mich zu den KPIs auch noch interessiert, aber mich auch schon zur nächsten Frage führt, ist Du hast jetzt vor allem die vertriebsunterstützende Rolle des Marketings ähm, hervorgehoben, die natürlich aufgrund der Messbarkeit und des Impacts auf den Geschäftserfolg äh, seinen großen Charme hat. Ja. Das Marketing kann natürlich noch mehr, ähm, ja. gerade im Branding. Und das würde mich jetzt eben äh, interessieren, welch, wie siehst du denn die Rolle des Marketings im Unternehmen. Also du hast schon angedeutet, okay, du siehst auf jeden Fall, es sollte auf der Augenhöhe ähm, mit Vertrieb sein, am besten direkt unter der Geschäftsführung. Welche Rolle sollte das Marketing bei einem, ähm, beispielsweise einem Mittelständler in der Industrie einnehmen und welche Rolle spielt da auch das Branding, also Bereiche, die vielleicht nicht direkt vertriebsunterstützend sind?
1: Ganz wichtiger Aspekt. Also für mich ist... Ähm das Thema Vertriebsunterstützung, so, ich will nicht sagen, die Einstiegsdroge, aber ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor, um aufzuzeigen, welchen Beitrag leistet das Marketing, wie kann es unterstützen. Aber genau der Punkt, das war auch die Frage, als ich gesagt, äh, als ich, als ich gesagt hatte im Gespräch, ich möchte, dass das Marketing neben dem Vertrieb angesiedelt wird, war genau die Frage, wieso? Im Grunde sind es doch Vertriebsthemen. Äh, ich sagen ja, wir unterstützen den Vertrieb, aber das Thema Marke, Markenführung, das ist noch viel, viel mehr. Und das klingt jetzt arrogant, ist vielleicht auch so ein bisschen so gemeint, ich will gar nicht mit einem Vertriebler diskutieren, warum wir besondere Maßnahmen fahren, um die, 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 die Marke zu stärken, die Marke spitzer zu platzieren. Das ist eine ureigene Marketing-Motivation. Ja. Und die darf auch gar keinem demokratischen Prozess unterliegen. Also wenn ich dann anfange und tingle durchs Haus und sage, hey, wir gehen es den und den Weg, um die Marke nochmal draußen zu stärken, um präsenter zu sein, wenn ich das dann mit allen abstimme, ähm, dann ist das ein schöner demokratischer Weg, alle sind glücklich, aber es wird nicht funktionieren, weil es weichgespült ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt bei meiner aktuellen Rolle, da ging es genau um den Punkt Verantwortung, wo, man auch gefragt, wo ich auch gefragt habe, was mir wichtig ist als Marketier, sind es die Budgets, was es immer, wo ich auch ge sofort gesagt habe, entscheidend für mich ist, die Freiheit, der Freiheitsgrad in meiner Rolle. Und deswegen wurde daraus auch die Rolle des, des CMOs, wo ich die absolute Freiheit, das Vertrauen habe, klar, das muss ich beweisen on the job. Das ist ja kein, kein Freifahrtschein, bis äh, was, was ich wann. Aber zu sagen, gebt mir die Freiheit, klar, reporte ich, klar, berichte ich, aber lasst mich ähm, entscheiden, wohin die Reise geht, aus Marketing-Sicht heraus. Klar muss es einzahlen auf die, Unternehmens äh, einzahlen auf die Unternehmensziele, aber lasst uns nicht diesen Abstimmungsweg gehen. Und das ist eine große Verantwortung, auch für mich, ja, ich sag mal, eine Challenge. Also ich, ich, ich laufe zum Beispiel gerne auch lange Distanzen, auch Marathon. Das heißt, die Challenge ist da, ähm, die, die Kraft einzuteilen und einen guten Plan zu haben. Und das mache ich jetzt genauso und habe ich bisher immer so gemacht, ähm, die Freiheit aber auch zu nutzen, äh, um besseres Marketing zu machen. Und ja, das, das macht viel Spaß und deswegen bin ich froh, dass bei der vergangenen Firma das halt direkt im Vertrieb war und jetzt die Rolle als CMO das auch widerspiegelt. Und klar, für mich die Aufgabe, das Vertrauen durch echt gutes Marketing dann auch ähm, ja, zu bestätigen und zurückzuspielen. Mag
0: ich sehr gerne die Beschreibung, sagt, gibt mir die Freiheit, gutes Marketing zu machen. Was <lacht> <lacht> implizit heißt, wenn ihr euch einmischt, wird es meistens schlechter und so ist es in der Realität ja, ja. leider. Ja. Mark, ich
1: habe in, in nach dem Studium direkt fünf Jahre in der Agentur gearbeitet und mein Key-Account war die Deutsche Telekom. Toller Laden, großer Laden. Und die waren im Grunde auch äh, mit Schuld, dass ich nachher auf Unternehmensseite gegangen bin, weil die Briefings, die kamen, die waren gut. Die waren richtig gut. Ähm. Dann haben wir wirklich gute Kampagnen aufgebaut. Und ich war damals schon in einer Agentur für Dialogmarketing, also damals schon messbar. Und das ist wirklich damals, das ist über 20 Jahre her. Und dann habe ich gesehen, was raus wurde. Und das, das hat jetzt nichts mit der Telekom zu tun. Wahrscheinlich System im Moment bei so großen Unternehmen, die vielleicht dann noch so, so eine behördliche Vergangenheit haben. Das wurde so dermaßen weichgespült. Und ich habe auf Agenturseite nach echt guten Umsatz mit Autorenkorrekturen gemacht, weil das einmal links linksrum, rechtsrum gedreht wurde. Obwohl ich immer gesagt habe, das haben wir als Agentur immer gelebt, das ist falsch, mach das nicht, das bringt einen geringeren Response, das wirkt nicht so. Am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, wir machen es trotzdem, dann muss ich halt mehr zahlen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass das ähm, Übertragen auf Unternehmensseite, dass das Marketing da keine keine Kompromisse fährt und sich Abteilungen ins Boot holt, sondern umsetzen kann, aber auch das ist äh, klar, wenn es nicht laufen sollte, auch einen auf die Finger kriegt, das gehört zum Spiel dazu, ich kann nicht sagen, ich will alle Freiheiten, äh, muss, wenn ich das sage, auch liefern und wenn ich da nicht liefern sollte, toi, toll, toll, hat bisher mal geklappt, dann muss ich auch ja, akzeptieren, dass ich äh, dann auch mal Rede und Antwort stehen muss, das gehört zu dem Spiel dazu.
0: Ja, ich, mir ist es auch lieber, äh, auf, wir sind ja auf Agenturseite und dann gibt es auch immer die Diskussion, ja, lassen wir uns auf irgendwie zählbare KPIs ein und so und das kommt mhm. natürlich auf den Vertrag an, worum es geht und so weiter, wie viel ja. Sinn das macht oder was da Sinn macht, aber mir sind ambitionierte, messbare KPIs eigentlich lieber, als ein einfach, oh, ihr könnt einfach machen, was ihr wollt und ja. wir schauen mal, was rauskommt. Warum? Weil für mich eigentlich Messbarkeit ähm, und klare KPIs ein Zeichen für die Marketing-Maturity vom Kunden sind. Das heißt, man weiß, er weiß schon, was er erreichen will oder sie. Und ähm, da ist auch eine Ernsthaftigkeit dahinter, die bedeutet, okay, wir werden euch vielleicht auch auf die Finger hauen, wenn ihr es als Agentur nicht schafft, aber ähm, wir werden auch unseren Teil dafür tun, äh, also euch den Input geben, die Briefings, die Sachen freigeben und so weiter, dass wir auch dahin kommen. Mhm. Na, weil bei Kunden, die mhm. das nicht haben, hast du oft zwar den Anführungsstrichen Vorteil, dass sie vielleicht gar nicht so genau nachfragen, was du eigentlich für das Geld machst und so weiter, aber Du hast auch, wenn du länger mit denen arbeitest, auch das Gefühl, du kommst überhaupt nicht vom Fleck. Also du, ja, du, ja. Äh, du erreichst gar nichts. Ähm, deswegen ja, ist mir das auch tendenziell lieber.
1: Ja, glaube ich dir. Und es fehlt auch die Challenge, finde ich. Also da das, bin ich nur ja. Sportler genug, dass ich sage, das macht auch Spaß. Klar, sich in einer gewissen Form aus dem Fenster zu lehnen, aber dann zu schauen, wie läuft die Kampagne? Äh, wie wie viele MQLs generieren wir? Oder vorher schon die ersten frühen Frühindikatoren, wo ich erkennen kann, ja, läuft das an? Das macht ja Spaß und das, das, das ist das Schöne jetzt an dem Marketing, dass es halt messbar ist und ähm, da kommt wirklich viel äh, ja, Motivation raus und ähm, auch die Erkenntnis ab und an, läuft noch nicht so, steuere ich gegen, äh, läuft besser, auch zu optimieren. Also ich finde es grandios. <lacht> ähm,
0: du hattest die Zusammenarbeit mit Vertrieb ja schon mehrfach angesprochen. Hast du ein paar Tricks auf Lager, wie schafft man das denn, dass Vertrieb und Marketing sich an einen Tisch setzen und auch, sag ich mal, auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, nicht nur theoretisch?
1: Ja, ähm, viel kommunizieren. Also, kurzer kurze, äh, kurze Rückblick. Ich, ich war in Unternehmen und da ging es darum, dass, dass ich gesagt habe, hey, wir planen für diese Kampagne ein White Paper. Dann haben wir diskutiert, das war ein Call auch mit einem Geschäftsführer und wirklich verantwortlichen Menschen aus der Company. Und ich sage, ich brauche Content für ein White Paper in dem und dem Bereich. Dann wurde ich mal gefragt, was konkret ist ein White Paper? Und ich sage, ja, das ist eher eben nicht auf Produktebene, es ist nicht auf, sage ich gerne, Sohle 17 ganz unten fachlich, sondern beschreibt eine Problemsituation, die bei Kunden auftritt oder auftreten kann und um welche Lösungswege es da geht. Und nur unterschwellig sagt man so im Subkontext, wir können das alles lösen. Und das war echt eine Diskussion, wo dann jemand aus dem Vertrieb sagte, sorry, ähm, das war ein technischer Vertrieb, das ist unter unserer Würde. Also es waren viele Ingenieure am Tisch, ähm, das ist uns zu allgemein. Und da habe ich wirklich einen hochroten Kopf gekriegt und dann haben wir eine Diskussion losgetreten. Was ich für mich aber erkannt habe, ich habe die gar nicht mitgenommen. Ich habe den gar nicht erklärt. Wie ist der Weg? Wie läuft so eine Buyer's Journey? Ähm, das hatte ich mit Teilen, mit einem Teil der, der Vertriebsmannschaft besprochen, nicht mit allen. Und da muss ich mir auch den Schuh, äh, habe ich mir auch den Schuh angezogen, das war mein Learning für den Tag. Du musst die Menschen mehr mitnehmen. Heißt Zusammenarbeit, Vertrieb und Marketing, ganz klar sagen, was haben wir vor, welchen Beitrag möchte das Marketing leisten? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb? Und was bringt es dem Vertrieb und dem Marketing? Und was bringt der Company? Also ganz offen und sehr intensiv kommunizieren und nicht jetzt einmal im Quartal über Vertriebsfülle laufen und mal guten Morgen wünschen, sondern wirklich immer abstimmen und auch sehr bewusst bei beispielsweise neuen Produkten oder wenn ein Produkt verändert wird, sofort mit dem Vertrieb, mit dem Produktmanagement an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam auch zu schauen, was heißt das aus Kundensicht? Und wenn man die Menschen dann mitnimmt, dann ist auch diese Diskrepanz, Marketingvertrieb viel, viel geringer. Also, lange Rede, kurzer Sinn: die Leute mitnehmen, viel kommunizieren, immer Feedback geben, auch bei Kampagnen. Hey, das war cool, guck mal, ähm, dass man gemeinsam mitfiebert. Ich glaube, dann, dann scheint die, die Marketing- und Vertriebssonne.
0: Und ähm Zielgruppenwissen hast du vorhin auch schon angesprochen, dass man das heute auch vom Vertrieb zum Beispiel mehr erwartet und auch vom Marketing. Das ist ja der Vorteil auch von der Messbarkeit, dass wir natürlich viel mehr lernen können über das Verhalten und die Interessen der Zielgruppen, Painpoints und so, hattest du schon angesprochen. Mhm. Ähm, wie komme ich denn da als Maschinen-, mittelständischer Maschinenbauer beispielsweise ran an dieses Zielgruppenwissen mhm. und wie mache ich es dann auch nutzbar? Denn bisher heißt es ja oft, ja, der Peter oder Klaus vom Vertrieb, die man das seit 20 Jahren, ich, ich kenne halt meinen Kunden, ist dann halt immer die Antwort, ne? <lacht> ähm, so das auch
1: richtig, was vielleicht auch nicht mehr falsch ist, dass das nee. Gott sei Dank persönliche Beziehungen da sind.
0: Aber, aber du kannst es halt als Unternehmen nicht nutzen, sondern das genau, ist genau, im genau. Kopf vom Klaus und oder von Peter, aber ähm, ja.
1: Absolut, und das ist genau das. Das ist für mich ein, eine recht mühsame Aufgabe. Und wie gesagt, ich bin seit einem Monat in einem, in einem Unternehmen den Weg gehen wir gerade, den Weg der sogenannten Bias Persona. Das heißt, dass wir äh, mit dem Vertrieb oder mit den Vertriebseinheiten gemeinsam äh, erarbeiten, ähm, im Grunde nicht mehr von der, von der Zielgruppe zu sprechen, sondern von Personen, die stehen für einzelne Zielgruppen oder für einzelne äh, Einheiten auf, auf Kundensicht. Das heißt, wir... Fragen nicht nur, was haben wir so an, an soziodemografischen Daten, sondern beschreiben ganz konkret eine bzw. mehrere Personen. Die kriegen sogar einen Namen, der ist natürlich dann fiktiv. Wir schauen, wie ist das Alter der Person, also als wenn es ein Kunde wäre, der mit am Tisch sitzen würde, interessant. Ähm, was sind seine Interesse, Interessen? Ähm, wie ist so, was ich, Familienstand, um ein bisschen Gefühl für die Person zu bekommen? Aber entscheidend ist die Frage, was sind seine Painpoints aus fachlicher Sicht? Was sind Punkte, die ihn bewegen, Klammer auf, wo können wir uns einbringen in unserem Produkt, in unseren Lösungen? Und dass ich sehr viel hinterfrage, wie informiert er sich? Was sind seine Kanäle? Was sind seine Medien, seine, seine, seine vielleicht auch Messen, auf denen er ist? Äh, wo ist er in Social Media unterwegs? Um mehr und mehr zu erfahren, um dann zu sehen, aha, das sind die Punkte, die diesen Menschen interessieren, das sind die Argumente, mit denen ich diesen Menschen auch überzeugen kann und dass ich mit dieser Bias Persona und diesen, diesen Bias Personas, im Idealfall mehrere, arbeite, wenn ich eine Kampagne starte. Also als wenn so ein Mensch mit am Tisch sitzen würde. Und wenn ich dann eine Kampagne starte und mit dem Produktmanagement zusammensitze, dann haben wir gemeinsam den Blick und schauen, hm, wie tickt denn, oder wie würde denn jetzt die Bias Persona denken, dieser Mensch denken, dieser fiktive Herr Müller-Lüdenscheid? Und das schon mit zu berücksichtigen, das ist ein aufwendiger Prozess und der beruht nicht nur auf dem Gespräch mit dem Vertrieb und auf Serviceeinheiten, sondern, ich habe auch schon gesagt, nehmt mich mit zum Kunden, wo ich jetzt nicht direkt mit dem Kunden so einen Fragebogen klein, klein durchgehe, aber genau relevante Punkte nochmal bespreche oder diskutiere oder frage, die uns helfen, dass diese Person greifbarer wird. Und wenn ich die gut gemacht habe, dann habe ich den idealen Hebelpunkt, um äh, ein wunderbares Content-Marketing aufzubauen. Denn dann weiß ich, wen habe ich vor Augen? Wie sind seine Probleme? Wo können wir diesem Menschen helfen? Denn er kauft ja nicht unsere Produkte weil er uns so toll findet und weil wir so eine schöne Website haben Vielleicht und weil schon. Wir ein schönes Firmengebäude haben, <lacht> kauft die Produkte, weil sie ihm in seiner Situation, seinem Unternehmen weiterhelfen. Und mit dieser Erkenntnis äh, hat man die perfekte Basis dafür.
0: Aber was wird dann aus dem Imagefilm? <lacht> nee, ähm,
1: ich glaube, ich mag wird und wir machen da auch viel, aber dann auch wiederum mit Blick auf Bayer's Person. War nur
0: Spaß, aber die ähm, ja, ist, ist klar, äh, denke ich, würden die meisten Leute zustimmen, dass so heute Content Marketing funktioniert. Ähm, wie schafft man das dann, so ein Industrieunternehmen auch zu bringen, eben effektives Content Marketing, das auf diese Person ausgerichtet ist, aufzusetzen, denn das, wenn man es gut macht, hat das ja dann auch Auswirkungen über das Marketing hinaus in die ganze Art, wie man die Produkte vertreibt und verkauft ja. auch. Ähm, ja. wie, äh, ja, wie habt ihr das gemacht? Oder was sind da so die Schritte aus deiner Sicht, dann wirklich effektives Content-Marketing aufzusetzen?
1: Ähm, zum einen ist es klar, die, die Frage dieses, dieses Wissens, also dieser Persona, ja. jetzt ziehe ich noch zu so einer Marketing-Bullshit-Karte, Uh, die der Buyer's Journey, also auch zu schauen, wie sind dann die, die Prozesse von dem ersten Zeitpunkt, wo jemand sagt, ich habe ein Problem und wird in der Regel äh, Google anschmeißen, bis zum Zeitpunkt, äh, zu dem er kauft und dass man auch diesen Prozess, der ist ja auch, ähm, der hat zwar ähnliche Stufen, die vergleichbar sind, aber dann von Branche oder Persona, Persona doch wieder unterschiedlich, dieses Wissen mit in den Koffer zu packen, also das Wissen über die Persona, über das Wissen darüber, wie sind die Prozesse, diese, diese, diese Buyer-Journey, Buyer Journey. Das, das sind die Hausaufgaben, das sind die Basics. Entscheidend ist dann die Konsequenz. ich das, packe es in die Schublade, schön weit unten, schiebt die Schublade zu und sagt, ja, muss ich ja machen und macht weiter wie bisher. Oder, Umschlag zwei, ähm, ich nehme das Wissen und baue darauf meine Content-Strategie auf. Zum einen die Erkenntnis, was sind die relevanten Kanäle. Dann zu überlegen, was sind die richtigen Formate, was, was, die zur Bias-Journey passen, also vom White Paper bis, bis zum äh, Testzugang zur Lösung. Dass ich all das in einen Content-Plan verankere und ihn konsequent lebe. Und immer dann, wenn jemand sagt, ach guck mal, hier nochmal ein Foto vom Firmengebäude, und äh, was weiß ich, war es dann zu sagen, nee, ähm, hilft nicht wirklich weiter. Wir orientieren uns konsequent daran. Und das halt, das ist auch wichtig, den Rückhalt zu haben, den Weg zu gehen. Deswegen auch dieses ähm, Lizenz zur Digitalisierung, beispielsweise, was ich hatte durch die Geschäftsführung, was ich jetzt auch wieder habe, das auf diesem Wege konsequent anzugehen. Also wirklich nicht mehr aus, aus dem Unternehmen heraus zu denken, sondern nur zu fragen, wie kann ich die Themen, die ich habe, so aufbereiten, inhaltlich, ähm, dass es passt zur, zu, meinen, zu meinen Stilgruppen und dann halt schaue, was sind die relevanten Formate, was sind die Kanäle, ausspiele und dann schaue, wie performen die einzelnen ähm, Kanäle. Und auch wenn ich sage, es gibt für mich einen KPI, das ist der MQL, natürlich schauen wir auf dem Weg dahin, wenn ich eine Kampagne fahre, wenn ich bei LinkedIn was mache, wie performt das? Das sind so die Frühindikatoren, die brauche ich einfach. Ja, das klar, man Training. muss auch die
0: Kanäle analysieren, das ist ja noch davon. Ganz genau. Davon. ganz genau.
1: Also auf dem Weg sind mir die wichtig, es ist nicht mein, 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 mein Highlander KPI, aber dann auch sofort gegenzusteuern. Und wenn ich, das hört sich ja alles, auf der einen Seite einige denken, boah, ist das kompliziert, andere denken, ähm, ist ja einfach, was er sagt. Ich glaube, irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Ja. Es ist Arbeit, es ist ähm, gerade zum Start jetzt, wo ich merke, Jetzt fangen wir an mit den Workshops so bei Persona. Das ist schon ja, ein schönes Stück Arbeit. Ähm, wir äh, haben uns auch entschieden, dass wir auch dass diese Content-Strategie auch mit einer Software abbilden, ähm, also, dass wir auch da eine, eine Steuerungsmöglichkeit haben, dass wir uns auch besser ähm, ins Marketing hineinbekommen, um dann konsequent das zu leben. Und das hört sich jetzt so an, äh, als wenn das jedes Unternehmen macht, ja gut, aus unserer Sicht sage ich Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich es ja noch schwerer. Ähm, wir gehen den Weg konsequent und ähm, ich sage ganz forsch, deswegen werden wir auch jetzt in der Company, wo ich bin, die Nase vorn haben.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der Unterschied ist die Konsequenz wirklich, weil ich glaube, diese Grundprinzipien haben schon immer mehr Industrieunternehmen verstanden. Ja. Ja. Aber oft ist das Marketing eben nicht so weit oben angesiedelt, sondern maximal Director-Level. Und muss sich eben mit 10.000 Abteilungen abstimmen. Und es, mhm. auch der Content wird zehnmal durch den Reißwolf gedreht, sodass aber diese wirkliche Ausrichtung am Kunden und an der Kundenrelevanz ähm, ja, verwässert wird. Und dadurch äh, es natürlich nicht mehr so stark ist. Und die Unternehmen verzetteln sich auch, ja. weil sie versuchen, einerseits vielleicht solche Kampagnen zu machen, aber machen weiterhin den ganzen reaktiven Kram wollt irgendeine Abteilung sagt, ich brauche jetzt einen Messestand, brauche jetzt eine Broschüre, mhm. schreib mal den Fachartikel und so weiter. Das wird halt weiterhin gemacht, weil keiner den Mut hat, eben auch zu sagen, das was nicht geht. Und mhm. ähm, dadurch wird es dann oft verwässert, weil du dann auch gar nicht mehr die Zeit hast, um das alles so konsequent zu machen. Was mich da auch noch interessiert ist, wenn man das natürlich konsequent macht mit der Ausrichtung auf die Personas und vielleicht sogar noch auf die Stage in der Buyer Journey, Intent daten mhm. und so weiter, dann wird das natürlich auch recht schnell irrekomplex, weil du vielleicht statt zehn Touchpoints wie früher plötzlich 50 hast ja, und die ganzen verschiedenen Content-Formate, um eben auch die verschiedenen Content-Vorlieben der Personas und sowas ähm, zu berücksichtigen. Wie kann man da als Mittelständler ähm, damit umgehen? Also wie schafft man es dieser Content-Menge, die eigentlich heute gebraucht wird, wenn man es mhm. konsequent machen will, auch Herr zu werden und dieser individuellen Content-Experience, die die Kunden auch erwarten?
1: Ja, ähm, Kurzform lautet Schritt für Schritt. Ähm, die Langform, Blick ich zurück, wir waren, ähm, also bei dem Maschinenbau bei der Firma Funke war ich und eine Kollegin, die das äh, zu 50 Prozent gemacht hat. Wir haben uns ein tolles Netzwerk an äh, Dienstleistungen aufgebaut, die uns auch in den einzelnen Disziplinen geholfen haben. Aber wir haben immer geschaut, und das ist so mein Maxim, ähm, Kanäle, nur dann aufzubauen, wenn wir sie auch wirklich bespielen können. Und ich muss eingestehen, bei einem Kanal hat es nicht geklappt, muss ich, muss ich eingestehen, da zu viel gewollt. Aber nicht zu sagen, ich habe jetzt das Ergebnis aus Bayer's Persona, aus der Journey, habe so das große Bild. Das ist ja schnell klar. Man sagt nicht, jetzt machen wir alles, sondern ich fange mit einzelnen Elementen an. Lerne, lerne auch ob denn die Erkenntnisse, die wir so gewonnen haben, auch zu 100% stimmen. Und wenn sich ein Kanal gut eingespielt hat, eingependelt hat und dann eine gewisse Routine im positiven Sinne sich, äh, eingespielt hat, dann zu schauen, welche weiteren kommen ins Boot. Heißt es auch nicht, also jetzt bei, bei der Firma Smart C&M, wo ich jetzt beschäftigt bin, ähm, dass wir jetzt mit einem einzigen Kanal anfangen. Es sind schon mehrere. Aber nicht dieses Verzetteln sofort, 100% aller Kanäle, 100% aller Formate komplett zu bespielen. Ähm, da würde ich, und ich mache das mit einer Kollegin zusammen, da würden wir beiden echt äh, kein glückliches Berufsleben mehr führen. Denn äh, dann ist man nur noch in dieser Phase, wo man denkt, oh Gott, ich, ich kriege das alles gar nicht mehr umgesetzt. Also es muss ja auch noch Spaß machen. Und deswegen plädiere ich immer dafür, Schritt für Schritt aufbauen, äh, lernen, Routine reinbringen, ausweiten, und dann glücklich sein. Und Automation, und äh, haben, oh sorry. Ja, und dann hat mich das Gefühl haben, ich muss jetzt halt wie, was weiß ich, ein Großunternehmen mit einer riesigen Marketingabteilung äh, gleich sofort äh, auf gleichem Level kommunizieren.
0: Und muss man auch Automation heute einsetzen, auch als Mittelständler, um eben Absolut. der Menge ist, äh, Herr zu werden?
1: Es ist ein Segen. Also wie gesagt, auch jetzt bei dem Unternehmen, wo ich jetzt äh, gestartet bin, wir starten auch mit HubSpot. Ähm, im Bereich Marketing Automation, das hilft. Ich kann tolle Prozesse abbilden, die ich früher vielleicht eher gefühlt zu Fuß abgebildet habe. Ähm, das ist äh, ein Segen. Klar es ist es ein komplexes, komplexes Ding und kostet ja auch ähm, Geld, aber es hilft, es hält den Rücken frei. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt ein System nehme, also HubSpot ist ein Beispiel, ähm, ich habe ja auch alle Daten an einer Stelle. Ich habe da nicht so ein Satellitensystem mit so verschiedenen Tools, sondern ich kann ganz viel daraus machen. Und sei es Blog, sei es Newsletter, sei es Kampagnen, das Thema Landingpages und Co. All das kann ich mit abbilden und kann ja dann Workflows anlegen. Die lege ich einmal an und kann sie immer wieder nutzen oder adaptieren. Und deswegen, klar, du hast recht, Marc, das hilft absolut. Jetzt natürlich erstmal auch wieder so ein, so ein onboarding das machen wir auch gerade noch nebenbei. Ähm, aber auch da haben wir einen tollen Dienstleister, der uns da hilft, ähm, um da eine richtig gute Lösung aufzusetzen.
0: Ähm, ja, danke. Dass, äh, wir haben viele Themen angeschnitten, wo <lacht> nochmal separate äh, Folgen ähm, möglich wären. Ähm, vielleicht zum Abschluss hast du noch aus deiner Erfahrung äh, dort als Marketingleiter vielleicht nochmal so einen persönlichen Tipp für alle, Industriemarketer da draußen, den, den sie beherzigen soll?
1: Gute Frage. Hm. Ja. Oder ähm, hast du
0: so ein Motto oder so, vielleicht nach dem äh, du, ja, du arbeitest? Ja, äh, ganz also.
1: einfach. Äh, machen. <lacht> ähm. Ja, klingt so ja, einfach.
0: Ich hab,
1: ja, klar. Aber ich, ich, ich greife das Bild auf, was ich gerade beschrieben hatte, als ich angefangen bin, der Raum mit den Broschüren. Diese Reise hat ja zwei Jahre äh, gedauert. Ich war zwei Jahre im Unternehmen beschäftigt, äh, bevor ich halt einfach... Tolles Angebot bekommen habe, näher in der Heimat einfach, mit vielen Möglichkeiten. Und aus dieser Geschichte, Maschinenbau, ähm, Hidden Hidden Champion, ähm, 0% digital, eine Website, die hat nicht mal die Grundfunktion Solid-Generierung gehabt, nichts. Was ist daraus geworden? Ähm, die Story wurde, sorry, ob der Wortwahl so geil, dass daraus für mich auch ein Autorenvertrag mit dem Haufen Verlag geworden ist, wo ich einfach auch mal eben dieses Thema digitales Mittelstandsmarketing ganz praxisnah beschreiben konnte. Und das Ganze, diese ganze Reise war nur möglich durch Machen, reichere ich noch an um äh, Mut und Konsequenz. Also ich glaube, diese dieser, dieser drei, drei Bereiche konsequent machen, aber auch Mut zu haben, auch mal zu sagen, okay, ein Format habe ich versucht, hat nicht geklappt, weg damit. Und Konsequenz hatten wir vorhin auch schon, ähm, sich, sich ähm, also dem Weg nicht zu verlassen. Und äh, auch wenn ich kein Fan von der CSU bin, aber damals, der Franz Josef Strauß sagte, glaube ich, everybody's darling ist everybody's Depp. <lacht> Und das aus Marketing ja. übertragen, wer zu viele Kompromisse eingeht, wird zwar vermeintlich weniger Widerstand haben, aber wird dann ein Marketing haben, was leider Gottes nicht funktioniert und eigentlich weiß man es auch.
0: Das äh, ist ein sehr schöner Abschluss, ja, ähm, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, ich danke dir äh, sehr, lieber Klaus Peters, hat ähm, echt Spaß gemacht. Ähm, und da, sag ich mal, aus der Praxis direkt das zu hören, weil bei mir als Agenturmensch sagen die Leute natürlich immer, ja, du erzählst mir das ja nur, weil du mir irgendwas verkaufen willst. <lacht> ähm, und deswegen ja, freue ich mich immer, wenn hier auch Gäste aus der Praxis, aus der Industrie eben mal aus dem Nähkästchen plaudern und ähm, zumindest einiges davon auch bestätigen, von dem, was ich auch äh, denke. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht solche Gäste wie du eben auch andere inspirieren können, ähm, nicht immer zu sagen, geht nicht, haben wir nicht, brauchen wir nicht, sondern äh, vielleicht mal loszulegen.
1: Klasse. Marc, auch von mir vielen Dank. Es hat noch wirklich viel Spaß gemacht und wie du sagtest, wenn das vielleicht für andere eine Motivation ist, würde ich mich sehr freuen und ähm, wir alle wissen ja, Social Media ist dankbar, über LinkedIn sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Macht viel Spaß und ähm, ja, freue mich auch über den weiteren Dialog mit dir und würde mich auch freuen, wenn sich auch weitere Kontakte hier auch aus dem Podcast ergeben sollten.
0: Alles klar, ich danke dir. Cool. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.